0: A day made. Twenty-four little hours. Kiki and Chuba 在在这里和你们说说那些生活里微小却不该被遗忘的事情。这里是维维。一年已经过到底了。那其实在这段时间，因为台湾好像大家都已经开始某一些节日是跟着国外在过的，所以想想看，十二月就有圣诞节，过没一个礼拜我们就有跨年了。明天就是三十一号了，所以其实也许因为这些节日的关系，我们对时间这件事情好像突然在。年底的这段时间，那个敏感度会更高哦。那相信大家在最近的各种媒体上面，一定会看到很多关于回顾这件事情。那其实每一年这个时候，我最喜欢看的应该是某一些特定我在 follow 的人，有一些人他会开一些。一整年度的书单，就是去年他最喜欢或者最不喜欢的十本书。那当然也会有电影，也会有音乐这样。然后今年我刚好在昨天晚上睡前的时候，我看了一下。然后有一些人开的片单，我突然有一个感觉，就是，嗯、呃，慢慢的，好像这一些音乐跟电影或是文学，它。好像已经没有那么多 的， 呃， 我们所谓很单纯的经典的元素在里面了。然后慢慢 的， 当然这是一定的 啦， 因为这些书单或是电影的片 单， 它是跟着我们的生活脉动在一起 的， 它一定会某种程度反映大家生活里面的事情。这 样， 呃， 我不晓得为什么我看的那些书单跟片 单， 当然有一些书跟。电影我不一定都看过，当然会看一些介绍。我不晓得我我看到一半，我有一种会有一点点的恐惧，那个恐惧好像有一种末世的感觉，就是觉得大家其实那个危机意识，当然是对任何一件事情每一个方面的危机意识的那个危机感跟恐惧，其实他一直是在累积的。然后在很多的创作里面，艺术家们都也把这一块显现出来。那这个东西，其实我觉得他也因为这样，所以可以理解大家的生活其实是非常焦虑的。你你在心理底层其实对这些东西是恐惧的。那我觉得恐惧这件事情，它的根源就来自于你的无力感。你对一件事情有恐惧，就表示其实你是，你觉得你是无能为力的，你没有办法去改变它，你不知道要怎么去面对它，你才会有恐惧。这样子的心态，其实我觉得它存在于我们生活里面的很多的面相。那也因为这样，我觉得相对来讲，上礼拜我和超哥聊到自由这件事情，我觉得因为恐惧，相对来讲，自由性就会减少了。那自由性减少之后，基本上你会更渴望那个东西，所以现在你会看到有很多，呃，很多的不管哪一个年龄层的人，他对自由的渴望跟他去争取这件事情的方式，对我来说，他是越来越暴力的。然后，呃，当然，自由它有在很多面向上，比如说言论上的自由，你喜好上的自由，各种。那、呃、大家对那个需求，跟他想要，跟他要怎么得到的那个方式，我觉得是越来越暴力的。那这个东西，当然也就会牵扯更久、更长远，就是我们的生活里面已经少了很多过程这件事情了。它很多事情，它只。看到结果，我要那个结果，过程其实不是很重要的。嗯，为什么会一直的环绕在这个很细微的细节这件事情？比如说过程这件事情，在跟大家聊的原因是，我一直觉得过程这件事情，它是可以改变结果的，它甚至它会让你的初衷更圆满。因为在你在决定一件事情之前，你有一个目标。那不管是你一开始、你的开始跟结束这件事情，我觉得它都是有一个可能性的，然后它都有某种程度的未知性在里面。那这些东西，它是必须要经过过程，慢慢的去累积、形成，然后到完整，然后或者是毁坏。也许我我，所以其实过程里面。我觉得它重要是在这里，而且它更重要的一点是在过程里面，其实你会得到的东西，通常我觉得它会，呃，一定会比你要的结果还要多的，它会比你要的结果还要多的，只是你有没有去，真的去享受，或者是真的去经历这个过程是很重要的。呃，昨天在。我到台中的一间咖啡厅，然后跟那边的年轻老板聊了一回，这样。呃，我一直很喜欢他的咖啡。那我觉得味觉得这件事情当然是个人喜好。那那时候跟他聊起来，当然他也问了我去有没有去过其他地方喝过别人的咖啡。其实我跟他说的一件事情是，其实现在我们的环境里面各种。各式各样的方式，或是材料，或是你想要得到的资源，基本上都不难。你上网你就买得到了，你你有你有你有钱，你就能够砸到很好的，找到非常好的材料，不管它是远在法国还是哪里，它就能够到你的手上。所以呃，基本上现在我们能够吃到的东西，它的品质都不差。可是。呃，我一直觉得，比如说咖啡像甜点这种东西，到最后决定那个东西到底为什么这个人做的这个甜点会比别家好吃，我觉得他的呃关键点在于做的那个人，因为会聊到这个事。比如说我们今天做一个蛋糕好了，它有材料，那它一定有过程，那在过程里面。其实有时候真的就是那么一点点，我可能面团多打个十分钟，或者是这个奶油，我可能这个品牌加一点，那个品牌加少一点，或者是就是这么一点点小小的不一样，它会让那个成果呈现出不一样的性格出来。那这个决定取决除了技术性以外，我觉得就在于那个。在操作的这个人，他一直以来生活里面累积的各式各样的厚度来的。那我会用各式各样厚度来形容，而不是讲他的味觉或是品味，而是用这样来形容的原因是，我觉得每一个人的品味，包括他的味觉，包括他的美感，其实都是要由各个方面累积才能形成的。我的意思是说，你今天要培养你自己有一个对咖啡欣赏的呃美感或味觉。好了，很多人会觉得，那我就一直去喝咖啡，我就是去找厉害的咖啡豆来喝，我就去，反正我就是多喝一点，我就会知道哪一种咖啡是好的。其实那只能到某种程度而已。你而且你知道的，真的都是比较技术性的，再多一层，你能够。你是不是可以用你自己的生活经历或经验去去评断，或者去享受，或是欣赏这杯咖啡？我觉得那个是对我来说是更有趣的。那对我来说，那个才叫做品味。你能够很精准地说出这个咖啡它是它的酸度多少，然后它。是重烘焙还是轻焙，然后它是怎样，所以它有多少果香，有多少的巧克力味道？我觉得那些东西基本上，嗯，你有一定的训练，或是你有敏感度，基本上它不难达到。可是当当有一个人，他可以跟你说，假设，呃，他可以把一杯咖啡跟一首音、一个音乐搭在一起，或是跟一,一部电影搭在一起。对我来说，那个就是品味的开始，因为他把不一样的东西结合在一起，然后加上他自己的想象力，我觉得这是品味。那呃，会聊到这个，就是我喜欢那位年轻咖啡师他，他他做的，尤其是冰的咖啡的原因是，我觉得他的咖啡让我觉得。他很真实的在呈现那个咖啡豆，它该有什么，其实就是这样子。我觉得这是对我来说很好的一杯咖啡。我其实不是太喜欢有些东西有太过多的装饰，或是因为现在太多太多这种东西，它有太多的大家都在炫技嘛。他会有些人可能会说、啊，一个好的咖啡师，他可能会让这个咖啡。呈呈现出这个咖啡是他个人的个性这件事情，大家会去追求这个。可是我觉得那个都是过多的。我为什么会这样说？是因为，嗯，太多的我我们其实有很多事情，我们在追求的真的就只有表面而已。你你最根本的东西，大部分人不是太在意，因为那件事情其实他是很辛苦、很无、很。很尖涩跟很无趣的，就是我今天必须要让我自己要是一个很稳定的咖啡师，我在呃水温的控制，我在时间的控制，我在呃香气的控制，我知道什么时候我应该要让我的咖啡的温度降下来，我就应该要把这一杯咖啡。开始要倒出来了，这个东西是很漫长，然后是很细腻的一个一个细节累积出来的。我觉得很多人是会略过这一块的，他觉得反正大概就是这样。这一段过程，很多人会把它公式化或是数字化，然后觉得就是这样，那他出来很精准的，他不会有太大落差。可是对我来说，那个过程是。成就那杯咖啡好不好喝，很重要的一个步骤。我说的好不好喝，并不是用非常精密的计算出来煮出来的咖啡，而是你有没有真的。因为我觉得水、咖啡跟人这三个东西，然后再加上火，好了，它都是活的。你怎么可能去用一个公式去计算，然后控制这些活的东西出来一个东西，它会是活的？我不相信。对，那因为我会这样说是，是我突然想到，以前我们应该呃长一点的听众朋友会有这个经历，就是以前我们觉得最好吃的面包是那些老兵做出来的那些老馒头，他们是没有配方的，然后永远都是要看今天的湿度、今天的天气，我去看我的面发的怎么样，我要揉多久，然后我要蒸多久，所以。他出来的那些馒头会这么好吃，会让到现在还是有一堆人会想念。我觉得那就是人的味道在里面。那他有让他做出来的东西是活的这件事情，我觉得是最重要的。那他当然不一定是，我觉得这个东西这样的想法是可以放在大家生活里面的每一件事情的。他不是，呃，我我不并不觉得这个是一个。很虚的那种想法，因为也许有一些人，他的工作跟他的生活是跟科技比较有关系的。他所有用的东西都是冷冰冰的机器，他要面对的也都是这些东西，他一天到晚要要要去看的、要去处理的都是这些数字。他觉得我刚刚讲的那些根本没有办法套在他的生活里面。可是对我来说，你如果是可以用我刚刚说那样思维的人去做这样的事情，你会觉得这些，你工作上这些冷冰的机器、这些数字，它会你，它会只是你生活的一部分。你不可能永远是这样子。然后，呃，甚至是有时候你在做一些，我我我现在脑袋里面想起的是，其实也许你们看过很多电影或者是广告也好。当那个画面出现，其实是一个人在敲很，很就是冷冰冰的在敲键盘，然后他看的是电脑上面的数字，可是他脑袋里面想的事情呢，或者是他在耳朵里面听的音乐呢，那些东西，也许莫名的，你在敲键盘的那个节奏，它是会配合在你的想象力里面的。呃，我要说的是，生活里面的任何一件事情。其实是可以让你去，呃，我觉得可以是让你去安排的，应该这样说。因为我会我会把这件事情这样子说是，是我其实一直很希望这个广播里面，呃，不管是我或是秋阿哥或是来宾的语言跟言谈里面，它可以让你的生活里面可以多一点点不一样的方式跟想象力哦。那想象力这件事情其实呃是非常重要的，而且我觉得它跟年纪没有关系。然后它有趣的也是，嗯、呃，你会发现有一些想象力，好像真的不管你几岁，那个想象力是一样的。我会这样说是，是有一些想象力，其实它是天马行空的。然后他他他被说出来的时候，大家会觉得你怎么像小孩一样？那这些东西像童话里面一样，它不真实。那这些东西其实它，它很多人就会把它定义成它就是不成熟的。所以，也许想象力它它可以被允许永远停留在七岁或是三岁小孩的思维模式里面。我觉得它可以是你生活里面的一个调剂的东西。我觉得就算只是一个片刻，它它也会让你可以喘一口气。那这个东西其实，嗯。很有趣，是因为我每每个礼拜来录音的时候，他必须要经过一段开车的过程哦。那当然，他在过程面他会遇到各种状况嘛，不管是呃可能塞车啊，或是一路很顺畅，或者是你其实可以把你的专注力是放在呃，因为在高速公路上，你比较相对在城市里面生活，你是比较容易可以看到天空的。我觉得天空其实是城市人可以去开始去发掘跟享受的一块地方哦，因为它它它它不管怎么讲，它是自然界的某一部分，所以它我觉得有时候，比如说在歌词里面，或是电影里面你，你你都会看到，或是一个文学里面，他都会说抬头看天空这一件事情，这一句话其实常常会出现。其实那个东西就是让你去转换。让你的视觉，让你的呃思考模式，或是稍微暂停一下你当下在做的事情。呃，那为什么看天空呢？我觉得，因为天空它它不是你可以预期的，然后它又有它固定的东西在那里。那这样的东西，其实某种程度它会。它会让人有一种安全感。我觉得人不管做任何事情，它都需要某种程度的安全感。那这个安全感就会来自于某一些我们记忆里面我们熟悉或是固定的东西。那个东西它会让你莫名的会有一个安全感。当你在有安全感的状态底下，我觉得很多东西它是可以慢慢发酵跟发展的。一开头我们讲，呃，时间性这件事情会聊到这里。其实我我我我最主要今天想要跟大家聊的，真的就是时间性、安全感跟恐惧这件事情，到底我们要在生活里面，我们要怎么样去让这些事情是跟我们的生活共存的？中间讲了非常多好像无关的事情，其实那些东西。我要说的，它就是一个方式，然后它就是一个过程，只是看你怎么样把它运用在你的呃脑袋里吧，或是生活里。那甚至是嗯、呃、年底了，然后接下来要农历年了，也其实有很多时候我们会开始见到很多亲朋好友，然后有些是很久没见面的，呃。也许这一次的聚会，今年大家在一起的时间，我们在一起聊天的话题里面，可以多一点点不一样的东西，就算几分钟也好。对，那这种不一样的东西，其实可以是。我的想象是，它可以真的可以是不预期，或是很单纯的，大家也许就是在车里面塞着车，准备要回回回家过年了。那那个时候其实不一定要一直不断的抱怨车车况或者是路况。其实那个时候，你如果只是莫名的，就是哎，我们现在你看天空现在怎么样？现在的天空上面有什么？我觉得那个片段它都会是，嗯、呃。我觉得它是一个很好的调剂了。然后你也不要不管别人的反应是什么，我觉得至少在当下，你说出这句话，你抬头看了天空这个动作，我觉得它会让你在当下的氛围跟气氛，它会有一个转换哦。那慢慢的这些东西，其实它是需要被累积的。你会知道，其实生活里面有很多的点，很多的时机，你是可以转换的。它未必会让这件事情更好，可是我觉得至少它会有趣，它不会让你的你的生活，然后导致你这个人会慢慢失去各对各种人事物的感觉哦。因为呃，我觉得今天不管你看多少的书，或者是我们在这边聊多少的这些想法，想到最终还是取决在于你个人嘛。你决定要怎么样？你的决定其实它等于是决定了所有的事情哦。那当然，这个决定没有那么严肃。它其实，因为说实在的，你现在也许听着我在说这些话，你脑袋里面你可能耳朵在听，你心里面并没有在想我说的事情，你脑袋在想另外一件事情。我觉得人他是可以同时做这么多，他的。结构跟机制就是让你可以同时做这么多事情的时候，你为什么要浪费它？然后你为什么要去关掉这些东西？然、呃、慢慢的，你其实也许在这个时机点，就是一年快要过掉的时候，我觉得有时候其实你可以给自己一段时间哦，那去看看自己到底你的哪一些开关是你自己被关掉的，或者是。你被别人关掉了，你被哪你被哪一些事情被什么东西、什么事件，或是它是你的工作，或是因为哪一个人，你的哪一个感知的开关你是被关掉的？我觉得这是有趣的，这个可能会你会突然发现它是，它会你会有一连串很有趣的，你会带动很多一连串的想法。假设今天可能因为我的生活的关系，我被。我对我对呃我对事情时间这件事情的敏感度，我被关掉了，因为我的生活里面我我不需要赶时间，我不需要打卡，我不需要怎样。这个东西被关掉之后，你再去想哦，原来我发现我的时间这个开关被关掉了。那我有什么东西？我的生活里面这一年来有什么东西是因为我的时间的开关被关掉之后它带来的影响？我就发现哦。我开始会去找的那些书，我去看的是他可以花很多时间，很在讲一件很漫长的下午，或是一个很长、很长的下午。里面他讲很多细节的，我会去享受这样的事情。然后我对这样的书，我也会莫名被吸引。然后我会去，因为我的时间开关被暂停了，被关掉了，所以我变得很多事情我没有那么的，我没有那么的在意。我要多久完成它，或是我要多快到达那边？这件事情其实你慢慢想，它是一连串的。如果有机会，呃，听众听到我们这一集广播的，我觉得你可以开始去想一想，这一年来你的感知里面，你有什么东西被关掉了？其实这个东西很简单，呃，它不用像我讲的时间这么的虚的、哦、有些可能就是我把它用一般人的思维模式去想好了，因为我这一年。我可能因为搬家了，然后我突然发现，我本来住在一个三楼的公寓，我必须要走路上我的家。然后我现在突然搬到了一个电梯公寓，我只要按电梯，我就能够上到五楼了。那你是哪一个感知被关掉呢？也许别人说啊，我我已经缺少运动了。那缺少运动这件事情，它影响你什么？哦，那我当然。会觉得大家一定会想说啊，那我可能就是缺少运动了，那我可能呃身体机能没有这么好之类的。我觉得这个都是很表面的。我觉得你可以去细细的想是，你你减少了走楼梯这件事情，我的联想是会不会你的鞋子已经开始不一样了？因为你开始发现我不需要走楼梯了，我也许可以开始我不用每天都走楼梯回家了，我也许可以开始穿一些有跟的鞋了。我我会开始去，呃，不会再像以前，我必须要找一双能够好走的鞋。我我觉得这样的联想，它对你的生活会有比较有趣的一些调整，然后你会有一些不一样的感知跟感觉。就是这么细的东西，或者是你今天可能在你的厨房里面，你买了一个新的杯子，或是一组新的咖啡杯，那这个东西它。他打开了你哪一些东西，或是他关掉你什么东西？因为我今天会一直强调关掉这件事情，是我觉得我们的思考模式一直被制约在某一件事情，就是我今天有了这个东西，我就可以有什么。比如说，我今天买了这辆车，我就可以，我就可以上山下海。我今天，我今天有了这台相机，我就可以怎么样怎么样。通常都是开的。他这些思思想都是开放的，可是你会发现，当你有了某样东西，或是你某个开关被开了，你一定会有一个开关是被关掉的。我我觉得比较重要，跟我会比较有兴趣的是，是哪一些东西我真的把它封起来了？那你你，我觉得你会很惊讶，是有一些事情基本上你已经忘记了，你根本忘记我曾经有这个，我曾经是这样，可是我现在根本我的生活。好像不需要他，然后他不出现也没有关系的这些东西，我觉得你去把它想出来，呃，我觉得这样子的回忆，或是你这样子在脑袋里面回想，我觉得他会比你去想我今年到底有没有达到我的业绩，或是我今年我我就是一直在算账面上面数字这些有趣多了，而且我发我相信，当你去找。到你哪一些开关是被关掉的时候，你会知道有一些东西为什么你还握在手上，为什么有一些东西它就是永远离开你了。我觉得这个是很关键的一个东西。那呃，最近另外一个比较，我昨天在那个咖啡店，呃，大概在一个下午我看完了一本书哦、喔。那我自己觉得我非常幸运，因为。我我其实出门之前我是随手拿的，可是那本书它真的好像真的在对我做一个我刚刚说的那一个过程哦，就是我在它的文字里面，我却发现哪一些事情原来我已经不在意了，哪一些事情原来我一直很在意，然后哪一些事情其实我已经遗忘了，然后有哪一些东西是我想要再把它拿回来的。我觉得这种东西在年末的时候，它是比你在忙着过节这件事情还重要的。那我会在这一集的节目里面说这一件事情，也是，呃，明天就要跨年了。接下来可能大家还有一些机会可以遇到一些老朋友，或者是很久不见的亲戚们。我觉得有时候也许可以试试看，在聊天的过程里面。可以聊一些这样的东西，你不需要去问别人，你可以自己说。就是我，我发现这一年来，也许疫情，疫情其实是一个很好的话题哦。疫情的那几个那那那那几个月，我们大家都在家里面，其实那是一个很大的对比。你到底，你到底哪一些东西被默默的又被养出来了？哪一些东西它默默的，它真的又被藏在更后面了？嗯、呃，这些东西是我在意的，因为我我记得我常常在跟朋友聊天里面，呃，很多人当然也会聊到，或者是认,认识一些年轻人的时候，会问我，我这辈子我最想做的事情是什么，或者是我觉得最重要的事情是什么？那我的回答其实从我。十九岁那时候到现在都没有变哦、啊，就是我，我其实对这个世界上最好奇跟呃最想知道的，就是我自己。我其实对我自己是好奇的，我很想要知道我到底是一个怎样的人，然后我真正的喜好是什么，然后我为什么会这样。我其实一直对这件事情是最好奇的。那我会这样提出来是。我有一个想象，就是觉得，如果我们的环境里面每一个人可以对自己多一点点的好奇心，我觉得它会改变非常多事情我也不晓得是不是人一生出来就有一个设定，就是面对关于自己的这件事情，好像都下意识的会去逃避。也许跟我们的教育，或者是甚至有一些人的宗教也有关系哦。总是觉得什么事情都。由自己开始这件事情，好像很自大，好像不够宽容，然后好像你你你到一定年纪，你就要会为别人想嘛，为别人着想，不是所有事情都把自己放在前面。可是我要说的是，当一个人真的能够去体谅别人，当一个人知道怎么真的去包容跟接受别人的开始，是他要先会接受他自己。为什么？因为你如果不知道那一个人的需求，你不知道那一个人的优缺点，你不知道那个人做这件事情、讲这句话的他真正的意思是什么，他的想法是什么，你怎么能够给他真正的包容跟理解？这个是最简单的。那反过来说的是，你如果对你自己都不了解了，你你你你怎么给出那样子的东西？所以，呃，这个世界上很多很混乱的都是这样来的，也因为。每一个人对自己的不了解，所以我们会变成一群非常容易被操控的人哦。呃，最近很红的一部电影在那个网络上面，它叫做 “Don't Look Up”， 就是嗯、呃，不要往上看哦。这一部电影其实我今天看完了，我我不晓得，我一时我不晓得我应该要怎么去说这部电影，可是我我只是觉得。他真的非常的写实哦，它非常非常写实。你你如果有机会可以去网络上找找我这部电影来看，那他写实就是他完完全全明明白白的在告诉你，我们生活环境里面有多少事情是在操控我们的，这是我看到的。我其实我看到的并不是无能为力，我看到的是他在告诉你有哪一些东西，有哪一些人，哪一些事情，他用他在用什么样的方法侵入你的脑袋，侵入你的生活，甚至是完全在操纵你的生活，变成你的生活里面是没有任何选择性的。那呃，这个话题聊下去，我觉得并不是绝望，也不是恐惧，而是你要知道是这样之后。那你要怎么办？如果你的环境是这样，你该怎么办？我觉得这个是比较重要的事情，然后这也是一件非常有趣的事情。我会这么说，我并不是呃刻意的把这件事情往正面的思考模式，或是把它讲得比较好听，而是我真的觉得，当你在一个限制里面的时候，你必须要拥有你自己这件事情。我觉得它是有趣的，就很像是你在玩电动过关一样，或者是你今天在想办法，呃，完成一件事情，中间有很多是的过程，你可以有选择的，你是可以有选择的。然后这些东西它是有不断有很多的变数的，这个就是它的有趣所在。当然，你要把它想成它就是有很多阻碍、很多困难，你才有斗志。我觉得那也是可以的，可是就是看你怎么去想那。我觉得这部电影，它在它选择上映的时间就是在圣诞节，然后跨年的这段时间，我其实是我其实是喜欢的哦。那只是我我也因为这部电影，刚刚在聊的中间，我想到了，我也刚好因为他们上映的时间，我在这一段时间看到了这部电影。呃，今天其实会想要来这边跟大家聊这件事情，最主要的还是希望就是。我们其实这个节目已经大概一年多了、哦。其实，呃，如果一直都有在发了，我们的听众会知道，我们其实一直在说的话题就那几个。它其实也许其实就是一个，我我会把它讲成，不管今天我们我跟邱大哥，或是我，或是来宾，一直不断的在讲品味，在讲生活，在讲美感。其实想一想这些东西。到最后的根本是谁？其实就是那个每一个人，就是你，就是我，我们的每一个人。那这些东西是从这个这样的一个人这个东西去衍生出来的，他去培养出来的，他去经历出来的。那这些事情要怎么样去经历？要怎么去培养？要怎么累积？他就是必须要先从你这个人的各种感知跟感官的开关开始嘛。那它不一定每个开关都得开，可是你要知道你哪一些是关起来的，哪一些是打开来的，这个是很重要的一个开始，也会是在过程里面你会呃很享受的一件事情。And the